0: Libros al aire Un espacio donde conoceremos las últimas novedades literarias Entrevistaremos a escritores destacados, recordaremos los clásicos de siempre y mucho más
1: Como les anunciaba al principio del programa de hoy, tenemos a Alberto Fuguet en el teléfono dispuesto a conversar con nosotros acerca de este libro que se llama Por favor, rebobinar y que es un eh, como dice el mismo libro, un remake, un remix, un reestreno de esta obra publicada hace ya 20 años eh, Tras las dos primeras novelas, eh, Sobredosis y Mala Onda Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
0: Hola Eduardo, aquí feliz de estar hablando contigo y en la radio Un lugar, un medio que me gusta mucho
1: para nosotros es un placer y a la vez agradecemos que hayas tenido a bien aceptar nuestro llamado para conversar acerca de esta iniciativa de publicar un libro que eh, en un principio, hace ya 20 años, allá por la década de los 90, no tuvo sí. una buena acogida eh, ni por los lectores ni por la crítica. Eh, sí. ¿a, qué, ¿A qué se debe esto? ¿Qué <risa> eh, Bueno, en eso estamos. Eh. Claro. Alberto, ¿por qué no, no no tuvo buena acogida este libro eh, cuando se lanzó por primera vez?
0: Mira, también eh, tampoco está así. También hay algo como de, de, de... Uno mismo se cuenta historias y uno mitifica y exagera. Yo soy periodista y además que todo así que tengo do, dos tendencias, digamos, para la exageración. ¿eh? <risa> eh, pero comparado con los otros libros, yo sentí que, que sí. ¿eh? El libro la verdad es que, no, es que no haya vendido nada, pero es el uh -huh. libro al que más le cuesta, es ¿eh? como es el hijo más, al que le cuesta más pasar de curso. ¿eh? Eh, yo creo, creo que lo que ocurrió fue un par de cosas, Eduardo, pero la principal fue, en general, fueron más bien culpa mía. Fue que el libro yo lo, eh, y esto yo lo cuento en una especie de, de epílogo al final del libro, uh -huh. esta edición nueva, yo una especie como que lo, lo automutilé. ¿eh? Eh, mal aconsejado quizás nervioso, tenso apurado eh, el libro que era la segunda novela mía que siempre la segunda novela es una novela complicada una novela que tiene alta presión ¿no? eh, sobre todo si la primera novela tuvo algún grado de, de convocatoria como ocurrió con Mala Onda claro. eh, yo yo cometí una tontera por así decirlo, que fue básicamente lo le saqué trozos a última hora y me fui de viaje ¿Ah? y lo que yo hice fue eh, lo hice con el, el deseo curioso no que <risa> o de entregar un libro que quizás podría haber sido más literario o que se pudiera entender como más literario ¿verdad? porque mi editor de entonces le pareció que el libro era un poco extraño que era un poco que parecía más un disco que un libro y me dijo que quizás si yo lo, lo mutilaba un poco O él no usó esa palabra claramente Me dijo si, si sacaba algunos trozos El libro quizás podía quedar más eh, correcto O más normal ¿eh? Y eso sí. fue lo que ocurrió Y lo lo, lo extraño que ocurrió, que sucedió al final es que A pesar de que yo hice ese acto eh, El libro no, no fue bien recibido por la crítica y de paso no fue bien recibido por el público, quizás porque no, no, no tuvo eco, no se entendió del todo lo que era. Y yo también creo, porque se adelantó un poco la época, leyendo el libro y corrigiéndolo, me doy cuenta que el libro es más como actual hoy que hace 20 años.
1: Precisamente yo quería preguntar eso, porque el libro fue eh, publicado con historias muy, eh, en la década de los 90, muy noventeras, pero eh, parecieran muchas de ellas, de los relatos, de las confesiones, de los eh, sucesos que pasan estos protagonistas, parecen aún muy actuales.
0: Parece, parece. Eh, a veces eh, yo estoy de acuerdo y por eso me atreví. Igual el libro sabía seguía publicándose y es un libro que, que gusta mucho, sobre todo en el mundo de la academia, que se estudia harto, que se analiza y se, y se desmenuza, pero... Sí, a veces cuando uno... A ver, por ejemplo, una gran diferencia con Mala Onda, que era el libro anterior, que tuvo acto, que Mala Onda era un libro de época. o sea, el Mala Onda salió a fines del 91, pero estaba ambientado en 1980.
1: Claro, en los 80.
0: Por favor, Robinar salió como en noviembre del 94, o sea, exactamente, casi hace 20 años y unos días, casi. Uh -huh. y, y estaba ambientado como en octubre del 94. ¿eh? <risa> Entonces estaba como quizás era muy, muy, muy al día, ¿ah? y, y, y quizás el mundo que, que retrataba era un mundo al cual pertenecía o vivía así un, un cierto sector ¿ah? eh, de personas y todavía no se había masificado esa forma como de, de, de enfrentar el mundo, por así decirlo. Por ejemplo, en, en Porfón Rodinar es muy importante la idea como de una aristocracia mediática, en como que aquellas personas que saben más información o que están más ligados a los medios van a ser poderosos, ¿eh? que los jóvenes van a terminar, eh, aquellos que saben más o que están más al día o van a ser los lo más globalizados, pueden terminar ganándole a los mayores, ¿eh? mm. no por su dinero, no por su apellido, no por su facha o por su fondo, sino simplemente porque están como al día. Y yo creo que ahora eso está mucho más claro, digamos, en que alguien con Twitter puede ser una persona muy, muy, entre comillas, poderosa, ¿no? o puede pasar a ser un, un líder de opinión, ¿no? que un viejo, digamos, que simplemente lee el Mercurio los domingos en la mañana. ¿no? Eh,
1: en ese sentido, Alberto, ¿cuánto cuánto crees tú que ha cambiado nuestra sociedad y nuestro país, principalmente eh, en estos 20 años, en, en, el, en lo que refiere al libro, obviamente, eh, y cómo tal vez ha cambiado la crítica literaria también si es que hemos evolucionado tal Uf, vez
0: lo sé, no sé si puedo responderte ¿vale? pero creo que la crítica literaria ha cambiado la crítica literaria pues, desde luego yo creo que ya no hay crítica literaria hay más comentarios y reseñas lo que por un lado es bueno y por otro lado es malo y yeah. claramente ¿No? han cambiado las voces y lo que sí ha cambiado mucho es la prensa cultural que me parece que está muy inteligente y muy al día y, y y, y lo captan todo, ¿eh? y son muy inteligentes y cultos. Eh, antes había un solo crítico, que era básicamente el cura valente, que no me quería mucho, y él <risa> él importaba mucho su voz, ¿eh? y él tenía él podía elevar ¿eh? o destruir. Ahora, el problema es que al desaparecer él, ya falta una figura del equivalente valente, porque ahora ya no hay nadie tan importante para, ¿eh? para provocar un tipo de polémica, ¿no?
1: Claro, nadie que destaque Totalmente, sobre otro.
0: Claro, porque incluso yo que fui atacado, pues, al final me, me terminó sirviendo. En cambio, el cura no escribió de por favor, Robinar. Y quizás hubiera, se hubiera beneficiado. ¿eh? Eh, ¿Qué otras cosas me ha ocurrido? Eh, no sé si puedo responder o, o si tengo tiempo para responderte, pero sí que me gustaría quizás responderte de otra manera. Uh -huh. Que que unas cosas que me, que me da gusto que el libro aparezca en estos días es que el. Se habla mucho, salió un programa de televisión hace poco en el cual yo también participé, que es sobre los 90 y se ha hablado como, está, está como un poco de moda hablar mal de los noventas. ¿eh? Sí. Y, y yo siento que, si bien cada década es súper importante en la historia de un país o del, o del mundo, eh, me parece que se está que la mirada que hay aún de los 90 me parece que es un poco superficial, de tildarla como que ahí ocurrió todo lo malo, que ahí el país se vendió, vendió su alma al diablo, ¿eh? que el país se volvió una suerte de mol. ¿eh? Yo creo que quizás en algunos medios la, pero por otro lado me parece que también es la primera década de democracia y yo creo que por ahí dije yo prefiero una democracia eh, no del todo perfecta que una buena dictadura. A mí me parece que la idea de sobrevalorar a los 80 en muchos sentidos literarios, culturales, como que en los 80 éramos, éramos más patriotas, que en los 80 éramos más eh, héroes. Me parece que hay algo de, de épica, eh, poética, que no es tan verdad. Yo no sé si hubo tantos héroes. ¿eh? ¿Ah? Y si lo hubo, bueno, estupendo, pero me parece que así todos los 80 fue una década muy complicada, muy oscura, y que a mí no me interesa volver a repetirla. ¿eh? En cambio, creo que en los 90 sí ocurrieron muchísimas cosas que hoy se están cosechando. Quizás la lista sería enorme.
1: Claro. Eh, Alberto, eh, estamos... Pero me parece
0: que Chile se parece más a los 90 hoy que a los 80. Y entre otras cosas porque no estamos viviendo en un país totalitario, no estamos viviendo en un país insular, ¿eh? y estamos viviendo... ¿eh?
1: Sí, como dices tú, en realidad el tema da para mucho más y para varios programas más incluso. Eh, yo quisiera eh, también hablar acerca de que varios de los relatos que vemos en este libro están eh, eh, escritos en primera persona. ¿Hay algo de, de, de autobiografía o algún relato que sea más o menos representativo de tu persona?
0: Sí, yo creo que sí. O sea, siempre los libros tienden a serlo, o los libros que a mí me interesa escribir lo son. Yo te diría que en este caso la novela está armada por una serie de relatos en primera persona. Eh, y si bien hay uno u otro personaje que se parecen más o menos a mí o todos tienen algo de mí, lo que yo traté de hacer más bien es hacer un mejor, en el sentido que traté de hacer que eh, conscientemente, digamos, ser una voz generacional. o sea Yo tenía muchas ganas de escribir un libro que la gente de, mí, de mi edad en esa época, sobre todo la gente ligada a los medios de comunicación o gente que estudiaba cosas más humanistas, pudiera sentirse identificado en ese sentido es una novela que tiene cosas que ver conmigo sin duda, pero también creo que tiene algo que ver con la generación ¿da? a la que representa o eso fue la intención que yo quise hacer
1: Bien, estamos conversando con Alberto Fuguet, escritor nacional periodista también que ha republicado este libro Rebobinar, por favor Rebobinar eh, que se publicó por primera vez hace ya 20 años, en medio de la década de los 90. Alberto, queremos también comentar acerca de tu participación en Filsa, la Feria Internacional sí. del Libro de Santiago, que parte de lleno mañana viernes, eh, donde tú también estarás participando y presentando también algunas cosas.
0: Sí, bueno, eh, Filsa es, eh, más allá de si uno va o no, que yo voy a ir, digamos, no tengo, eh, no voy a presentar un libro en sí, eh, pero voy a, estar en una, voy a presentar otros libros de otra persona, voy a estar en un foro, voy a firmar libros, voy a firmar, eh, por favor, Ar, eh Es como la semana o las dos semanas en que, que los libros eh, se vuelven lo, los protagonistas, los héroes. ¿eh? Eh, justo con el estallido de la primavera y los primeros calores, eh, se vuelve como que... A mí me gusta y no me gusta, porque uno termina agotado, ¿eh? Lo que menos se hace es leer, es leer en esta semana, digamos. ¿eh? Claro. Se habla mucho, digamos. Se habla mucho y a veces se habla de más. Pero claramente, eh, y, y ocurre algo que, que es muy extraño, que, que el público que muchas veces no se acerca a la librería o no, o no le interesan mucho los libros, ocurre algo con la serie de libros que la gente va en masa. Y van ya casi como un rito, como si fuera la, la Navidad. ¿verdad? Y eso está bueno. ¿Ah? Eh, es como la primera vez, o a veces es la única vez en el año en que muchísima gente se enfrenta a los libros, a los escritores, a las charlas, y compran, miran. ¿eh? Yo creo que es importante dejar claro que en una feria lo que importa no es tanto la venta de libros, sino mirar, anotar, tomar fotos con el celular, eh, ojear, tocar los libros y de repente leerlo más adelante, o, o, o decir: Este libro me tincó a lo mejor lo puedo encontrarlo en la biblioteca. ¿ah? Creo que hay que quitarle la idea de que solo sea un supermercado y la idea más bien como una especie, una especie de, de lugar donde se puede ir a celebrar algo cultural y sin embargo no es fome, digamos, ¿ah? no es algo aburrido, sino ¿ah? es una... Hay mucha acción, hay mucha idea, hay mucha energía circulando.
1: La semana pasada conversábamos con Pablo Simonetti que concordaba con lo que tú dices acerca de que quedan ustedes agotados con eh, la, la cantidad de público que asiste, eh, pero ¿cuánto se valora esta participación y esta exposición, a, además del agotamiento que claramente les produce?
0: O sea, me parece que eh, todo país debería tener una feria y, y también hay ferias regionales, o sea, yo vengo llegando a la Ozone, ¿no? Eh, yo no puedo siempre estar dedicado a dedicarle mi día a la feria, digamos, ¿eh? pero me parece que son importantes que existan digamos. No, tampoco es lo más importante de la literatura no ¿Eh? mm. es una instancia ¿eh? es una instancia importante, una fiesta ¿eh? Eh, y también creo que tampoco se ha sobrevalorado la idea que el escritor tiene que estar en la serie yo creo que no, yo, ejemplo, yo no voy tanto y me da vergüenza también incluso ir a firmar pero <risa> eh, lo que sí es importante es que estén los libros yo creo que es muy importante y creo que eso es algo que a veces se mal se malentiende es que las verdaderas estrellas en una feria deberían ser los libros más que los autores ¿eh? y poco a poco, quizás por el tema de, de, la, de, la, de la crisis en Europa ocurre que ya no vienen a veces nombres tan grandes pero sí vienen libros importantes ¿eh? y final creo es que es más importante los libros que, la, que las charlas ¿eh?
1: Muy bien, estamos conversando con Alberto Fuguet, escritor nacional eh, queremos agradecer a Alberto estos minutos que nos has concedido para participar y atender nuestro llamado de libros al aire y deseamos mucho éxito tanto en la promoción o repromoción de este libro por favor rebobinar como en lo que se viene también en Santiago
0: No ha encantado a ti, gracias por tu interés gracias por, por tener un programa de caballo, a, a, que se ocupan de los libros es algo súper extraño así que se agradece y, y, y nada, toda la suerte y sigamos leyéndolo.
1: Muy bien, vamos a la pausa musical y seguimos con Libros al Aire.
0: Libros al Aire. Siempre un placer en cada libro.